0: Що таке не щастить та як із цим боротися? Ось такий девіз у нас сьогодні. Челсі все ще не може перемогти після закінчення трансферного вікна. Взагалі є тільки одна вікторія в останніх дев'яти матчах. Проте, проте деякий позитив вже з'являється. саме, Наче таке ми побачили у Дортмунді. Тож починаємо, стартуємо. Це подкаст, подкаст про Челсі. З вами адмін телеграм каналу Лухі Баравич як Челсі в формі, Назар Черковський. Назар, привіт, як справи?
1: Привіт, Влад. Справи, як і на полі в нашої команди, вже трошки краще, так? тобто настрій вже краще, хоча, звісно, результати. Але те, що радує вже хоча б гра, воно змушує вже бути більш позитивнішим, це точно.
0: Сьогодні дуже детально будемо взагалі про гру, розділяти і командну, і індивідуальні перформанси. Так, мене звати Влад Петрушевський, я журналіст та оглядач АПЛ на сайті Football. Друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репости, ваші коменти, звичайно ж підписка, де це можливо. Це важливо. І якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідаєте про наш подкаст. Я так зрозумів, Назаре, що сьогодні, ну, звичайно, головний спонсор нашого подкасту – це Збройні Сили України, які дають нам можливість записувати подкасти, взагалі, жити у тилу. І частково сьогодні спонсор, з того боку, це «Київстар», так?
1: так? як вийшло раптово так, що аварія послуги інтернет, як написав мій інтернет-провайдер моєму будинку, тому вся надія зараз на мобільний інтернет від Київ Стар. Дуже вірю в цих хлопців. Хоча до них багато запитань, але вірю.
0: Так ну, тарифи, тарифи, будь ласка, можна ще поменше, бо взагалі а, ну це, це інший подкаст, це інша тема. Назар, висновок по грі м-м, доволі простий від мене. Командної структури, чому я почав розділяти вже в вступі, командна структура, індивідуальна структура. Командної гри у Челсі все ще немає. Ну, сюрприз, сюрприз. І думаю, щось таке, що можна буде помацати, ми побачимо лише ну, коли. десь наприкінці сезону. Але, але, звичайно, за умови тут і зараз, за умови відкритої гри. У Дортмунді нарешті проявився високий індивідуальний рівень виконавців, і також що важливо, їх жага боротися. І, на жаль, відповідно, не реалізація доволі якісних, як на мене, моментів. Що ще сказати? У режимі атака на атаку Челсі був гострішим. Та й у цілому моменти у Челсі були гострішими у цьому матчі. Там я бачив у тебе на каналі, що BBC нарахував більше двох очікуваних голів, ну, ще пак, тому що там залпи Джеймса, Енсу, Кулібалі, ну, Феліш, це взагалі окрема тема, і Клятий Кобель. Просто клятий голкіпер Дортмундської Борусі. Тобто можна сказати, як на мене, що Челсі у цьому матчі не пощастило. Це важливо, це справедливо складуватись її поразки мінімальної у Дортмунді. Тому я гадаю, ми зараз з тобою не настільки, що прямо пригнічені, що прямо розлючені. І від мене резюме по матчу приблизно таке якесь, як тобі поєдинок, які враження у цілому від матчу від тебе.
1: Ну, звісно, точно, негативу багато я в цій грі не побачив, і, звісно, я хотів би більше відзначати позитивні сторони цього матчу, тому що вони були, а за, враховуючи минулі матчі, позитиву насправді не так багато можна було когось витягувати, сьогодні навіть старатися не доведеться. Знаєш, я коли дивився цей матч, десь, певно, на 25-тій хвилині я якось усвідомив, що, блін, а було б круто. Якби Челсі грав в Бундеслізі, от просто на секунду подумав про це, тому що таких відкритих, високих ліній оборони, таких просторів в англійському футболі, ну, дуже рідко можна такі відкриті матчі побачити, Борусія дає цю відкритість, Борусія сама не соромиться атакувати і не соромиться залишати вільні зони, я просто дивився на це і думаю, Ну ось і відповідь, чому в Бундеслізі насправді так багато забивається голів, там досить відкритий футбол. І такий відкритий футбол в нинішньому Челсі вияв... виявляється підходить, тобто Борусія не стала відступати від своїх принципів, від своїх принципів атакувального відкритого футболу. І, як виявилося, насправді, це дуже підходить Челсі. Ну Мені принаймні так здалося. Тобто, якби Борусія, можливо, по-іншому спланувала, по-іншому би починала грати цей матч більш закрито, У нас могли б бути такі самі проблеми, як умовно з Вестгемом, чи там, взяти будь-який минулий матч з Фулгемом. Але ось в такому відкритому футболі наші швидкі хлопці, швидкі гравці Челсі почували себе куди вільніше. І це, на це було приємно дивитися. І Саме це, от таку відкритість Борусі, я, напевно, відзначу в першу чергу як, ну, як причину, чому взагалі в підсумку ми побачили достойний такий виконанні Челсі. Сам так. матч, звісно, був видовищним, сам матч був дуже цікавим з точки зору того, наскільки, ну, як себе нарешті показав, показали наші нові придбання, так? Uh-huh. Дуже, сподобався, дуже сподобався загалом виступ по матчу, ми створювали моменти, ми, ми насправді заслужили забити гол, але подібні матчі стаються, коли ти створюєш, але не забиваєш і ну, нічого страшного в цьому не бачу. Особливо враховуючи минулі матчі, звісно, тут точно нічого страшного в цьому не бачу і хочу говорити лише от, більше про позитивні сторони.
0: Так, позитив, звичайно, є, і тут ми зійшлися, це доволі важливий момент, я теж це якраз зазначив, відкрита гра, саме відкрита гра була у Дортмунді, і за таких умов ми розкрилися і свої таланти футболісти продемонстрували. Ну, такі приблизно враження від нас по матчу саме з боку Челсі, як на мене про Борусю також треба зачепити, поговорити, якщо детально, приємна, зіграна команда, і не побачив я чогось такого, ну, якоїсь агресії, ось цей мем, який ходить там в Інстаграмі, в Рілс. Ця агресія, ні. Такого не було в виконанні джмелів абсолютно нормальні хлопці, і якісно зіграні між собою футболісти, Бранс сподобався, Белінгем сподобався, були усюди, Юлян виступив диражером команди, і неточних передач у нього майже не було, ну, а Джулт це мотор і звичайно зрозуміло чому за ним ганяється пів Європи зараз і самовіддача до речі у Борусі я зазначив про самовіддачу у Челсі самовіддача у Борусі також на неймовірному рівні Якщо бути не могло, тому що це одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів що ще зазначити ну але на наше щастя був не в формі, це також треба сказати, але на противагу, наприклад круто діяв Вольф і На жаль, для нас, зокрема, на фланзі Мудрика. Він діяв круто. Він, до речі, начебто травму мав перед цим матчем, тому його вихід в основі вийшов таким дещо неочікуваним, проте зіграв добре про себе для болівальників Борусі приємне враження, як на мене справа. Які ще враження у цьому матчі від Борусі? Звичайно, Кобель, якого я вже обізвав клятим, я вже починав про нього говорити, ну що можна ще додати. Він у гарній формі зараз, він є причиною цього фактору, про який я вже казав, що Челсі не пощастило. Ми можемо впевнено сказати, що Челсі не пощастило у цьому матчі. Ані здобути нічу, там ані тим паче перемогти. І Кобель це був одна м- з причин. Один з факторів. Що ще про Борусію? Що ще про Борусію? З цією командою можна грати. Також ти це вже також сказав, тому що відкрита гра, вона дозволяє грати своєму супернику. Але мені здається, відверто, що їх вистачило десь на півгодини, Ось саме такого тиску. А далі до кінця першого тайму, весь другий тайм, навіть попри гол, домінував Челсі. Зброя Борусі, треба ж розуміти, це контратака, це головна її зброя. Але у режимі саме атака на атаку у цьому матчі Челсі, ну, нам, як на мене, виглядав гостріше.
1: Ну, я погоджусь, звісно. Я, е, на жаль, можливо, не вивчав детально, звісно, нашого суперника перед цим матчем. Просто загальні новини, загальні... Е, ну, про- просто розумію, як приблизно вони грають і на що вони здатні, Так. І від цього були очікування приблизно такої відкритої гри, яку ми побачили. Борусія грала дуже організовано. І я от саме відзначав, що на 25-й хвилин я подумав, що Челсі було б гарно грати в Бундеслізі. До цієї хвилини, насправді, я от дивився на побудови атак Борусії, і я хотів би, щоб подібним чином розігрували атаки Челсі. Тому що ну, це максимальне взаєморозуміння між футболістами, які, не дивлячись, віддають передачі і віддають передачі точно. Кілька просто феноменальних комбінацій, мені здається, ми побачили у виконанні Дортмундців. Дуже злагоджено вони зіграли. Щоправда, після цих комбінацій не слідувало якихось ударів, небезпечних моментів, тому що все-таки останні барикади в особі Тіагосі, Калідукулі Лібалі, вони зупиняли ці атаки. Але те, що це зіграна команда, і вже і саме команда на відміну від Чилсі, так, ми називаємо Борусію командою, це було очевидно. Тобто, якщо Челси, це все-таки, як ти правильно відзначив, більше набір індивідуальних якостей, які наразі можуть, навіть, навіть такий набір, без командної гри все одно може давати результат, ну, не вийшло в нас дати результат на цей раз, але загалом це можливо. Тобрусія – це саме команда, в якої немає такої якості, як в Челсі, індивідуальної маю на увазі, ну хіба що Джуд Белінгем так там буде, От, відзначаємо його як просто е, гравця. Я дуже топ-рінгу. ще люблю
0: Юліана Бранта, розумієш?
1: Ну я почув, я почув, почу, ти, ти любиш дуже Бранта, я, е, ну насправді, звісно, я можу тільки позитивно відгукнутися про його виступ матчі проти Челсі, і особисто я… Можливо, не додивився. Я дивився матч двічі, до речі, я дивився в прямому ефірі, Ого. і зранку я передивлювався цей матч. І от, до речі, коли зранку передивлювався матч, мене... я навіть ще більш задоволений був. Тобто, я... мені і так сподобалось, в принципі, як Челси зіграв в цій грі, коли я дивився в прямому ефірі. А зранку, коли передивлювався, я такий, блін... Та ні, це навіть ще краще, ніж мені здалося вчора. Ну, чесно. Можливо, це мої враження, але якщо в когось є час, то от передивіться зустріч, і я впевнений, що вже без нервів, без очікування там, голів, без нервів за результат, а просто спокійно подивіться цю гру. І я вас запевнюю, це... Ну, ви не пошкодуєте, вам сподобається. Челсі зіграв грав дійсно непогано. Те, що, можливо, не як команда, а як індивідуальність, це вже інше питання. Але це був, ну, це був крутий футбол у виконанні Челсі.
0: Ти мені нагадав о, такий прикол, така фраза, колись була, це як комплімент можна робити дівчатам, вона була краще, ніж кататися на кріслі і навіть краще за оливки. Ось, ось, ось прогручився, мені здається, що тут ми влучили трішки. Давай, Назаре, так, розберемо гол, хто там не допрацював, чи, можливо, було цього голу уникнути. За НАТО, звичайно, як на мене, все ж таки, ризикнули, хотіли забити, притиснули ледь не всією командою дортменською Борусію, і про головну зброю Борусі Челсі такий забув. Я до того, що можна було залишити позаду, от в глибині на випадок контратаки не лише Енсо Фернандеса, який там вже побіг за Адаємі і не встиг, Адаємі його обфінтив. Ну, другим варіантом вже у свинячий голос, але вибачайте, я буду прибивати двох зайців. От пишуть, що мудрик міг би там активніше бігти якось назад. Однак о, треба розуміти в контексті Михайла, що нова команда абсолютно інший рівень е, зобов'язань, який він ще не вивчив банально. І у Шахтарі мені здається, він так ніколи назад і не біг у таких моментах. І претензії можна до Михайла пред'явити, але вішати там усіх собак, е, от що це саме провина мудрика, що е, Боруся забила такий гол, як на мене, точно не можна. У мене сьогодні, от я говорю і відчуваю, що якийсь зоопарк намішаний Свині, зайці, (хи) собаки, не знаю. Просто Адаємі побіг відразу, це треба розуміти. Він знав, що на нього одразу від партнера зараз полетить м'яч, на нього виб'ють. І він ще до того моменту, як на нього вибили, він вже стартанув. Я от думаю, от якби Мудрик був персонально на таких стандартних положеннях прикутий до Адаємі, то б цього не сталося. І це було б логічне рішення від Поттера, я не знаю, хто не здогадався, хто не подумав, що найшвидший гравець однієї команди за умов контратак буде прив'язаний до іншого гравця на випадок цих контратак. Це було б його завдання. Він би стартував одразу, у ту ж секунду. І ось таке моє приблизно бачення. Це я знімаю провину з Мудрика. Своєю тезою і, ну, не знаю, чи можна звинувачувати Енсо Фернандеса, він зробив, як на мене, все, що міг там у тому епізоді. Тож, Назар, яка твоя думка, як можна було уникнути цього? Углу?
1: Ну, е- якщо б передивлюватися цей епізод, я особливо <с- загострював <с- на цьому, коли дивився другий раз цю зустріч. Е- мені здається, що насправді лише. Одну помилку зробив Енсо Фернандес. От тільки одну. Вже якщо ми беремо за умови, що він залишився, так, те, що ми там не, про, не пропланували, не продумали те, що, можливо, контратака і залишається тільки Енсо, не було там мудрика поряд. Ми от беремо просто вже цю ситуацію, що вона сталася, так, пішла контратака. І Енсо Фернандес е, до кінця так, працював, біг, пласувався от, поряд з Адеємі, але ще в центрі поля, коли ця контратака розпочалась, коли м'яж дійшов до Адеємі, Справа був Тіаго Сілва. І мені здається, що Енцо Фернандесу тут просто не вистачило досвіду, щоб взяти, сфолити, отримати жовту, і на цьому атака була б закінчена. Як на
0: мене. А на червону?
1: Я не думаю, що була б червона, тому що це центр поля, і до воріт ще дуже далеко. Плюс поряд не так далеко. Насправді біг Тіаго Сілва. Ти, якщо подивишся от, на епізод, серйозно, там, Т'яго Сілва, він був відносно недалеко. Точно можна було би трактувати на Варі, що е, це жовта картка, що це зрив атаки, але це не фолостанній надії, чисто через те, що залишається ще половина поля, і чисто через те, що Т'яго Сілва біг там от, паралельно, і можна було би додумати, що він би міг встигнути і якось завадити. Е, угу. Як на мене, ну, от, наприклад, Умовний Жоржині, якби опинився в такій ситуації, ти ж знаєш, що він би фалив, так? Ну ми всі знаємо, що цей досвідчений хлопець він би сфалив. Я, звісно, не можу давати 100% впевненість, що це не була б червона, але даю відсотків 90%, що червоної би не було. Напевно, мені здається, що не розсудили би цей епізод, як на червону. Якби фол відбувся саме в центрі полю. Я не кажу вже ближче, так, коли вже перейшли половину, коли вже наближаються, наближався до воріт Адеємі Я говорю саме про відзародок, коли він отримав цей м'яч. Я впевнений, що такий досвідчений хлопець як Джорджині просто взяв би, скосив, або там руками і так далі, зупинив, все, до побачення, епізод закрито. Але, ну, це Енсо, Енсо вирішив працювати до кінця, Енсо вирішив не хитрувати, так, в цьому епізоді. Мені здається, що це виключно через те, що йому, можливо, не вистачило трошки досвіду, і в 22 роки це взагалі нормально, е, тому Енсо критикувати за цей епізод я дуже не хочу, деякі е, журналісти вийшли з заголовками, що цінник Енсо після цього епізоду впав на половину, oh, це, е, ну, це просто сміх насправді, те, той, хто критикує Енсо за цей епізод, е, ну, вибачте, це, це більше ніж сміх нічого викликати не може. Ось. Це, якщо ми саме по цьому епізоду, той, що стався. Ось. А якщо говорити по мудрику, який міг би опинитися там, так, який міг би нас догнати і в швидкості би точно не програв... Е- Дійсно, могло б так бути, але план був інший. Мудрик опинився на іншій частині поля і тому подібне. До Мудрика взагалі дуже багато питань було після матчу з цього приводу. Так? Тобто не, не з приводу саме цього епізоду, а взагалі його рідкісні повертання назад в порівнянні з Єшем. Ага. Але я хотів би сказати, вибачте, але ви бачили, як ми грали в обороні? Ну, тобто, ми коли оборонялися, то Ріс Джеймс ставав третім центральним захисником, а Хакім Зієш ставав латералем правим. Ну, тобто, ми при обороні грали так, що Зієш завжди, завжди був в обороні. Мудрик не повертався, тому що це була установка від Грема Поттера. І це було очевидно.
0: Асиметрична схема. Угу. Так.
1: Це було очевидно, що Поттер сказав, Мудрик, ти залишаєшся для контратак, а Зієш буде відпрацьовувати в обороні ее мудрик, якби навіть повертався, по-перше, він пішов би проти тренера, по-друге, він би ламав структуру, тому що є лінія, є оборонна лінія, яка вибудована з трьох центральних і двох флангових, це Чілуел, Кулібалі, Тіаго Сілва, Ріс Джеймс і Хаким Зієш. Я от зліва направо назвав і Мудрик там просто був не потрібен. Мудрик якраз для, для того і стояв ближче до атаки, щоб отримати, можливо, потенційний пас і вибігти в контратаку, щоб використати свою швидкість. Тому претензії до Михайла з приводу того, що він не допрацьовує в атаці, задайте, задайте спочатку самі питанням, а він повинен, ой, в атаці, перепрошую, в обороні, звісно, що він не допрацював в обороні, задайте самі питанням, а чи повинен він був Допрацювати в тій обороні. Чи була така установка від тренера взагалі?
0: Так, ну якщо тоді підсумовувати, то все ж таки комплексний гол, але зі знаком плюс для Борусі Дортман, тому що вона майстер, так? Якщо ми говоримо про такі голи, треба шану і супернику віддавати. Ну, звісно, Неможливо звісно. там а, з, ну, з матчом матч не пропускати.
1: Звісно. Адеємі молодець, дуже класна контратака, це те, що Борусія вміє. Тут просто можна поаплодувати тому, як вони використали свій рідкісний момент. Це було круто.
0: Так, ну щодо Мудрика, от я якраз хотів перейти до персоналі, ти типу, порівняв із Єєшем, добре приймається, я хотів трішки пожурити, там, що типу з'їш в обороні краще. Працював добре. Я погоджуюся дійсно. Ти аргументував, що така була установка тренера, можливо, дійсно на цей матч. І що ще по-мудрику сказати? Може, десь п'ятки, знаєш, зайві. Може, треба бути у якихось епізодах більш нахабним. Бо було два моменти, не знаю, чи помітив ти, от коли він, здалося, поступився м'ячем. Фелішу у першому таймі, але добре, там під прорив Жуау, там, ну дійсно, треба було залишати. І у другому таймі Енсо, він залишив м'яч під удар. Ну, точніше не залишив, вимушений був залишити, тому що там машина Енсо, Енсо летіла і така, буду бити я. А треба було у другому цьому епізоді для Мудрика йому кричати «Я!» і бити з розвороту. Мені здається, що е, тоді було б краще, він там, вже був сконцентрований остаточно на ударі, але вийшло те, що вийшло, Янсу Фернандос просто лупанув на трибуни. Ось. Тобто треба бути трішки більш нахапним, але може це така як особистість характеру, по-перше, або е, ну, адаптація, що ще не, ніхто не списує. Е, просто поступився, той поступився. Я не те, щоб хочу акцентувати увагу на негатив, я просто е, ці моменти вирішив за потрібне відзначити. З хорошого, я пам'ятаю, що класно відкрився під паску Лібалі, на жаль, погано обробив там снаряд. На жаль, у другому таймі вже загубився і 70 хвилин це рекорд поки що для Мудрика у Челсі. Він був замінений. Тобто треба додавати, там, слабко чи провально, мудрик не виглядає і в жодному матчі, як на мене, про- прямо провально не, не виглядав. Добре, там із Фулхемом якісь претензії можна все ж таки пред'явити. Дійсно, може, десь не влучив, але це там називати провалами журити так, як його журили деякі телеграм-канали, ми точно не будемо. Я я перепрошую,
1: от хотів ще додати, знаю, що він, скоріше, виглядає, ну, точно ніяк не провально, він виглядає недостатньо задіяно. Це саме те, що точно з легкістю можна виправити тренуваннями, Часом, зіграністю. Якби в нього були проблеми саме на м'ячі, ну, якісь ігрові проблеми і тому подібне, це був би привід для того, щоб починати переживати з цього приводу. Але всі його проблеми – це недостатня задіяність і зіграність. Поки що не більше того. Тому приводів для оптимізму більше точно, ніж, угу. ніж приводів для того, щоб його критикувати.
0: Так, погоджуюся. І важливо ж розуміти, до того моменту, поки Боруся не перестала домінувати, я про ті півгодини, які, про які я вже говорив, в на увазі, Михайло був найактивнішим в атаці Челсі. Можна згадати його прохід там, двох гравців, коли Шлотербек тільки в останній момент постелився у підкаті, Класний у підкат, підкат, до речі, був, так він та. шлотербек. Так, дуже чистий, дійсно, там класний підкат. Ось, і було ще декілька моментів, абсолютно, гра шла через лівий фланг, і як туди зміщувався феляш, до речі. Ось, ну, по мудрюку, здається, мені ми можемо плюс-мінус станом на сьогоднішній подкаст поки що закривати, так? обговорило достатньо, можемо переходити вже, от якщо я почав про Феліша, до інших індивідуальностей у yeah. цьому матчі. Так, ми сказали, що командно, на жаль, є питання, вони ще будуть десь півроку, а от індивідуально у цьому матчі було... Все доволі класно. Мені, звичайно, деякі не сподобалися, ми це обговоримо. Але з позитиву починаємо. Жоау Феліш прекрасний, блискучий, талановитий, просто як лезо у цьому матчі і MVP цього матчу, наскільки я бачив. Але ж, братюня, ну, треба моменти реалізовувати. Там... Один просто гол за XG повинен був бути його 0,8, якщо бути точним, і найкращий гравець матчу, без сумнівів, просто треба все ж таки реалізовувати свої моменти, а підходити до них більш ну як відповідально. От той момент, хоча б притиснути, ну будь лазочка, там, м'яч ближче до газону, щоб більш щільно до газону, це перший момент. Ну, другий момент, так, не пощастило, там поперечена і нога трішки опорно поїхала, тому він і підслизнувся. Ось, ну, а так від Жуау Феліша блискучі
1: враження, як у тебе? Та знаєш, якось навіть соромно самоповторюватись, точніше повторювати за тобою, знаєш, тому що... Ну, які можуть бути враження від футболіста, який дійсно показав себе з найкращого боку. Показав себе з найкращого боку вже який матч поспіль. Так, ми згадуємо його виступ з Фулгемом, де була червона, до червоної це було прекрасно. Згадуємо його перформанс проти Вестгема, де він забив гол, де він також був чудовим. Він не соромиться опускатися нижче, керувати атаками і направляти їх. І те саме було з Борусією. Прекрасний виступ від Жуау Феліша, і е, я одразу визнаю, я подібного від нього взагалі не очікую, коли ми навіть оповарювали з тобою трансфер, я не пам'ятаю, чи я про це говорив, але в мене точно великих очікувань від Жуау не було, е, від його приходу, я навіть був впевнений, що це абсолютно пуста трата часу і грошей, його оренда. Я був впевнений, що він не зможе реалізувати себе в Англії, але... Але я помилявся, мені здається, що не один я мав подібні думки перед, цим, перед тим, як ми взяли його в оренду, він точно закриває роти всім, хто сумнівався, це дуже круто, це дуже якісно, це гравець топ рівня і в цьому немає жодних сумнівів.
0: Так, поживав Фелішу тут. Мені здається, поки що вгадали, і Челсі вгадав із цим трансфером, дійсно такий футболіст, творчий, він в команді потрібен був, тому поки що абсолютно нормально, якщо тільки не враховувати так, то червону картку. Але це не творчий фактор, і тому ми будемо йому прощати це. Чілвел, я хотів ще зупинитися на цій особі. Бен створив, о, цю інформацію почерпнув на правах реклами, о, з телеграм-каналу хіба робити в Олег Челсі в формі, о, Бен створив більше шансів для своїх партнерів, о, три штуки, за 71 хвилину перебування на полі, ніж Марк Кукурелья в своїх останніх восьми матчах у всіх турнірах. Саме там дві штуки. Ось, ну, Бен із Мудриком і поза полом, і на полі покрошилися, можна тримати за них кулаки, радіти, звичайно, і це абсолютно інший рівень взаємодії, якщо ми порівнюємо, відповідно, Мудрик і Кукурелі.
1: Так, я, насправді, знаєш, в питанні виступу Бена була в цьому матчі Тільки хочеться похвалити. Один момент, я там буквально пам'ятаю, коли він занадто легко дав себе обіграти тим, що пішов в підкат, після якого послідовував удар від Вольфа, якщо я не помиляюсь, дійсно момент, де він, це єдиний момент в обороні, який я от просто після двох переглядів матчу згадав, де дійсно було щось, ну, ну так. Але загалом це зовсім інший рівень в порівнянні з тим, що показує Марку Курелі останні матчі, останній місяць-два. І очевидно, що Бен Чиуел після травми, от знаєш, гостроти майже не втратив. Він виходить, він показує топ-рівень і він показує, як потрібно взаємодіяти з Михайлом Мудриком. І в підсумку це може дати хороші плоди клубу. Але я хотів би ще знаю просто на секунду зупинитися на тому, що в пресі, в соціальних мережах серед болівальників занадто багато зараз ненависті чомусь з'явилося до Марка Кукурелі. Ну як сказав чомусь, наче я не розумію. Я розумію, звісно, чому. Але друзі, я розумію емоції, особливо враховуючи той фактор, що Кукурелі і його невдала гра заважає в певній мірі розкритися і Михайлові Мудрику. Я розумію ці всі емоції, але точно цим хейтом, який наразі лється на Марка, от нічим ми не допоможемо. Я впевнений в тому, що багато людей бачили його гру за Брайтон, деякі бачили навіть, як він виступав за Гетафе, і сумніві в тому, що насправді це дуже хороший футболіст, бути не повинно. Те, що певні футболісти можуть бути не в формі, це окреме питання взагалі. Кукурелья зараз в жахливій формі, ну це факт, і неоспоримий факт. Але чи варто на цьому вже от ставити якось на ньому хрест і казати Боже, який провальний трансфер, і так далі? То ми те зачекаємо з цим е, і навіть якщо в підсумку Кукурелья не повернеться на той рівень, на якому він був, а я вас запевнюю, він був на дуже високому рівні, е, він все одно точно не заслуговує подібного відношення до себе. Я би навпаки краще підтримав би Марка і сказав, що нічого, друже, в тебе все повинно виходити в подальшому, все добре. У нас, тим паче, зараз вже повернувся Чілбол, тому давайте видихаємо. Є гравець, який зараз в формі, і може замінити на цій позиції Марка. Можливо, Марк відпочине, можливо, Марк кілька матчів пропустить. Маю на увазі посидити на лаві для запасних і просто розкриється по-новому, коли вийде на поле. Можливо, з часом після кількох тренувань там, з Михайлом Мудриком вони знайдуть яке взаєморозуміння, але не потрібно вимагати всього і одразу, От, будь ласка. Тому е, я закликаю просто, я розумію, чому кукурельів ненавидять, чому його е, поливають брудом і тому подібне, але я закликаю цього не робити, тому що в цьому ну, немає просто жодного сенсу, насправді. Ну, якось так.
0: Зрозумів тебе. Там ще були проблеми у нього наче в сім'ї, сімейні якісь проблеми. Потер на одній з прес-конференцій цю інформацію озвучив. Тобто також це можна взяти до уваги. Я все ще думаю про те, що було б круто їх побачити з Чилволом у зв'язці. Може там буде схема 3-4-2-1. От уяви Кукурелія або Чилвол, Ну, схоже, що Кукурелія – центральний Захисник, третій я маю на увазі, лівий центральний захисник, так, у трійці Чилвел латераль і мудрик, от, наприклад, інсайт, лівий інсайт угу. під, десят, під форвардом, це було б доволі вбивче. Ну, я маю на увазі, звичайно, що я теж хрести на кукурелі не ставлю, просто тут локально так, ось так от вийшло. Я не з тих людей, які буду його тут поливати прямо якимось брудом, ні. Просто сам, сам факт,
1: скоріш. Так, давайте просто визнаємо те, що кукурель є в жахливій формі, він жахливо зараз грає угу. останнім часом. Виправдань в цьому якихось очевидних немає, можливо, є якісь внутрішні проблеми і так далі. Бен Чилвел вийшов, показав, як це потрібно робити. Ми всі раді поверненню Бена Чилвела. Ми сподіваємося, що кукуреля з часом покращить свою гру. Зараз це жахливо. Факт. Ось і все.
0: Ось. Далі підемо тоді по індивідуальностях, так? По гравцях. Хто сподобався нам?
1: Так? Ну, давай розпочни. Розпочни, хто тобі сподобався. Мені от цікаво.
0: Мені тут три людини, ну, добре, дві з половиною, тому що одну я не буду прямо поливати брудом, Це, ти, і тим паче ти захищав, добре, я просто пробіжуся ну, доволі коротко по тих, хто сподобався, Тяго, Сілва, Топ, я тільки його волейбол не зрозумів після подачі Джеймса, так, все абсолютно в порядку.
1: Він, можливо, забув, що є вар, можливо, згадав, я не знаю, ну, якось забув, що є вар і такий, ай, та захочу не побачить.
0: Кулібалі теж сподобався, якщо продовжити на тому ж рівні, то про Бад'яшиля не згадуватимемо. Велче, ось, ну, якщо пройдемо далі у цій лізі чемпіонів, так? Ось, Фофана майже очухався, так? Ну, добре, якщо він там буде мати шанс знадобитися, скажімо так, то... Теж добре, може кулібалі він підмінить. Ось. Тобто я маю на увазі, що каляду зіграв парі з Сілвою і сам по собі у цьому матчі здорово. Інші Джеймс сподобався. У його той слалом, доворіт, так, з правого флангу, також це було дуже круто. І мені усі сподобалися, окрім зовсім трішки з Ієша, Маунта і Хаверца у цьому матчі. Ось. Перед тим як ми перейдемо до цього. Негативу від мене, скажи, хто тобі ще сподобався, і я вже готовий.
1: Я з твоїм списком граців, які тобі сподобалися, я насправді погоджуюсь, і мені навіть, напевно, немає чого додати. Я хіба що, знаю, що хотів під час другого перегляду матчу я так відзначив, знаєш, кулібалі. Згадав, я не знаю, якісь 90-ті Там, де були популярні позиції Ліберо, Це якийсь був не Кулібалі, а куліберо. знаєш дуже, дуже нагадав він такий олдскульний футбол Своїми двома, двома активними підключеннями до атак Я такий, дилюсь нічого собі Кулібалі І один раз ледь не забив Цікаво було Я, насправді, великих очікувань від Кулібалі не мав, Особливо враховуючи той факт, що останній місяць він провів поза футболом взагалі і я навіть побоювався, що, окей, у нас немає тепер Баді Ашилі, який наче як в формі, Кулібалі просидів один місяць, як він себе покаже, але Каліду показав, що досвід може вирішувати. І він вийшов і показав себе з найкращого боку. Кулібалі, який отримував немало негативних коментарів, немало критики останнім часом, вийшов на цей матч і показав себе з найкращого боку, такий, от, як я сказав, такий от, наш, наш куліберо, такий собі.
0: Ні, це за, за, за на, зонататкував. Чи є таке слово? Ну, я ну, у нотатки додав собі це слово. Ось, куліберо, клас. Ось. М-м-м- Кай Хаверц. я хочу його полити брудом, сорі. Я не знаю, я вже просто... Вийшов з того табору, розумієш, я був у таборі тих, хто його захищав до останнього, але у цьому сезоні з кожним матчем просто все гірше і гірше для мене, не знаю, от Кай Хавард створив більше моментів, 4 штуки, також гольових моментів, 2 штуки, ніж будь-який інший гравець Челсі або Борусі, такий крутий факт. Але загальне враження від гри Кай Хавардса в мене погане. Ось, добре, ми вже прийшли до того, що це не форвард, а опорний форвард. Але людина гальмує все, що тільки можна і до того ж від нього м'яч все ще й відскакує постійно, і це виглядає, не знаю, мене в деяких атаках, якщо ми просто порівнюємо із Мудриком, швидкими хлопцями, Фелішем, мене тригерить відверто, і там Мадуека, якщо, із, Вест, із Вестхемом, так, вийшов Мадуека, Мудрик у старті, Мадуека не заявлений на Лігу Чемпіонів, Феліш і Хаверц, і Хаверц на фоні цих трьох виглядав ніяк. Просто ніяк. Як, як я б виглядав, розумієш? І відкривається. Так, він створив момент для Феліша там, своїм гальму, гальмуванням. Він е, стягнув, як то кажуть, на себе двох чи трьох гравців. Але це одиничний випадок, коли це сталося. Я побачив купу моментів у цьому матчі, купу моментів у, в останніх матчах взагалі, коли він сам гальмував атаки. І все дедалі більше сумнівів у мене виникає, що навколо нього повинна бути створена топ-команда. Точніше, що взагалі він може бути частиною топ-команди. Новий Челсі не може бути створений навколо Хаверца. І я ну, маю сумніви, що такий Хаверц потрібен новому Челсі, розумієш? Команда менше затопрівним, ніж Челсі, от Байер був так, здорово, він запалював, всі на ньому там грали, всі таскали за нього рояль. А у Челсі, от якщо ми проаналізуємо реально і забудемо, от, що людина забула, от, от забудь, що ця людина забула гол у фіналі Ліги Чемпіонів, у Челсі. Один мегаматч у Хавертсу, два провальних і три е, ні туди, ні сюди. Ось чітка характеристика для Хавертсу.
1: Ох, і мені я, я не знаю, просто, ну, дивись. Кай Гаверц, він також в мене викликає насправді зараз багато негативу, і його гра вчорашнього матчу мені не сподобалася, хоча були певні проблиски, але це черговий матч, який викликає багато негативу і запитань з приводу доцільності виходу Гаверца в стартовому складі, особливо, якщо ми враховуємо той факт, що його випускають на позицію нападника, тобто не на його звичну позицію десятки так, під нападником, він саме звик грати, він, він звик грати там, але його випускають знову ж таки нападником, не на звичній для нього ролі. І це... Ну, цим, насправді, він може дуже багато чого виправдати, якщо саме от з Гаверцем отак сісти, сказати, брати, от... От що не так? Ти повільний, ти тамто, тобі що? І він, звісно, завжди може перервувати це тим, що, вибачте, мене використовують не на ті позиції, на які я звик грати. Я грав в Баєрі колись нападника, але це були такі чисто моменти, коли потрібно було, коли був якийсь, можливо, окремий план на матч, або коли потрібно було підстрахувати, не було нападників, але це не моя постійна роль. А в Челсі я цю роль виконую вже просто постійно, тому що клуб вже котре не може підписати якісного нападника, точніше підписує нападників, але вони, ніх, ну, ніхто з них не заграє так, як повинні. І це, то, чим, це те, чим може виправдатися Кай Гавертс. Це точно не те, як би я хотів його виправдати, тому що я особисто для себе, окрім цього, причин для такого виступу від нього не бачу. Він дійсно повільний, він в плані дій і повільності, знаєш, нагадує Рубена Лофту Чіка, який в центрі поля також як на мене, якомусь слоумо, знаєш, грав. Тобто дивишся на Лофту з Чіка і такий, блін, ну, ну можна швидше, ну чому так довго, ну швидше, швидше. І те саме, такі самі враження від Кая від якого хочеться швидкості, від якого хочеться більшої динаміки, залученості до епізодів і тому подібне. Але... Невеличкі проблиски лише у вигляді того, як він один раз там відборовся з захисником, дойшов і там пробивали його, удар був заблокований. Е, невеличкі проблиски є, але цих проблисків настільки мало, і вони точно ніяк не можуть перекрити всі мінуси, всю пасивність, і в певній мірі інколи навіть аморфність кає гавреца в атаці.
0: Ти сказав про пластичність лофту Чіка. Точніше я. Точніше я зараз говорю про його саме пластичність. Розумієш, може вони близькі один до одного саме за швидкістю прийняття рішень, як вони взагалі ці рішення приймають, ухвалюють їх на полі, як це виглядає зі сторони, але... Лофтус Чік – пластичний хлопець, він там може довго ногу тягнути, але він може зробити фін зіданий, це буде красиво і не буде такого враження, що він зараз розсиплеться, розумієш, і може для центру поля це ще нормально, але Кай Хавартс грає на вістрі. Ось, і ну, щодо позиції, я дійсно погоджуся. До речі, я нещодавно, це цікаво, також мав бесіду. Я гуглив позицію Кая Хаверца от, у матчах у Байрі. Він не грав, о, він грав Форварда, але у 15-20% від загальної кількості матчів у Байрі. Розумієш? Так. Тобто ми його вже брали, от, як. Такого футболіста, як просто о, футболіста, який може виступити у атакуючій групі. Ось. І м, у мене це питання було о, на кінець, але я просто зараз воно доволі класно тут лягає. Я хотів тебе спитати, а навіщо нам Неймар? От Змій вже розганяє. Навіть якщо і так, от, о, там, це топ, але по-перше, він тяготіє до лівого флангу, флангу Мудрик, тобто це не чистий форвард. Там до того ж все ще є Стерлінг, я нагадую, до того ж, так? Феліш це 9 з половиною також ми вже до цього прийшли. Нкунку, який на 99% приходить влітку. Він більше про те, що він готовий взагалі зіграти усюди, у тому числі форварда, а не чисто форварда. Ні, я не кажу, що, ну, до речі, Лукаку повернеться добре. Я не кажу, що нам потрібен от столб, таран, купіть нам Холланда, чи щось таке, але, ну, просто про Хаверца я вже підпалив по повній програмі. Навіщо нам Неймар ще один топ не форвард.
1: З приводу Неймара, я, від мене відповіді точно не буде, тому що я сам не розумію, навіщо нам Неймар, який, в принципі, так, він інколи грав під нападником, але там в нас вже все перенасичено, враховуючи Фелі Шанкунку і ще й Гаврица, якщо він залишиться. На фланзі в нас є мудрі кістерлінг, тому, тому там просто місця для нього немає. Я не розумію, навіщо Неймар. Я сподіваюся, що це... Ну, виключно жовта преса. Принаймні, наразі дуже авторитетні журналісти про це не писали. Так? Про це писав ну, сьогодні новою інформацію Лорен Жульєн з видання ESPN, який підтвердив, так, що дійсно була розмова між Бойлі та Альхелаєфі з приводу Німара. Потім, ну, але, наприклад, Бен Джейкобс з видання CBS, він сказав, що насправді нічого по Неймару там не обговорювали і не треба роздувати. Тому я сподіваюся, що це чист, чутки, тому що наразі цей перехід виглядає нелогічно. У мене є зустрічне запитання до тебе все-таки з приводу Гаверца. Mm. Він, ну, тобто ти вважаєш, що його футбольна думка, тобто його футбольне мислення недостатньо швидке, так? Тобто, йому не вистачає швидкості в прийнятій ріші.
0: Ти зробив такий висновок з того, що я казав,
1: так? Так, так. Ну, мені так здалося, я тому уточнюю.
0: Угу. Е, ну, я не хочу там якось е, двомисливо зараз прозвучати. Та ні, мені не так здається. Е, мені просто здається, що його, по-перше, або неправильно використовує Потер ось тут і зараз, або він просто настільки зараз, коли команда ще будується, розумієш, ще йде, це структура, будова цього процесу, ось що ще не усі футболісти зрозуміють, що до чого, і Хаверц на цьому фоні виглядає дійсно ще більш погано, ніж він би міг виглядати, якщо б команда там грала добре, розумієш, от я до цього.
1: Угу. Тоді ще одне запитання, просто на завершення, тому що е, я в принципі, напевно, розділяю твою думку з приводу Кая, і важко його якось захистити наразі, як би я, напевно, не хотів. Яким ти бачиш майбутнє для Гаврица? Це гравець, якого є шанси адаптуватись, чи це гравець, який повинен покидати клуб влітку? От, як ти вважаєш? Прямо зараз?
0: Я вважаю, що це може бути потенційно один з кандидатів на вихід. Угу. Так. Угу. Я не знаю. Мені дуже сумно насправді це говорити, тому що я ж кажу, я був до останнього у таборі тих, хто його захищає, але зараз, розумієш, я просто із ролями та позиціями деяких футболістів вже в мене настільки на фоні цієї неформи Челсі не корелюється, починає може в їх саме контексті бомбити, що я не знаю, куди ці думки діти. От розумієш, Кай Хаверц, я хотів ще сказати, наприклад, щодо Маунта, так, також пози, позиція цієї людини. Спад вже не те, що трохи затягнувся у маунта, а він конкретно затягнувся. Людина вже в основу не приходить. А грошей хоче як Ріст Джеймс, але не грає чомусь і близько, як Ріст Джеймс. І добре, там Мейсон не зіграє в матчі відповіді через перебір гічичників і може це не краще, мабуть, так? І от я мав діалог зі своїми там друзями, знайомими. Вони стверджують, от, що це все може бути Через те, що у маунта немає чіткої позиції на полі. Ну, ти відразу так думаєш, слухаєш їх, та ну, ну бред якийсь, так? Ось, а потім ти так задумаєшся, 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 а хто такий маунт взагалі? Добре, це десятка. Там, у схемі 4-2-3-1 вона ідеально виглядала у молодіжці. Вона вміла грати там у 3-4-2-1 інсайда, коли була в формі. Але я взагалі просто трішки вже загубився із тих часів, коли Маунт в останній раз був у цій формі. І щодо його позиції, що в нього немає чіткої позиції ага. на полі. Так, так. Ось, Тобто він там у 3-4-2-1 міг грати інсайда. Добре, зараз його і в тому числі використовує як у схемі 4-3-3 Поттер, як бокс ту бокса, І незрозуміло, тобто Маунт також через цю історію з контрактом може стати людиною, яка клуб залишить.
1: Угу. Е, окей, з приводу Маунта, я хочу сказати, знаєш, в мене... Весь цей сезон, насправді, от за весь цей сезон я не можу жодного матчу відзначити, де б Маунт грав на тому рівні, на якому він повинен грати, чи, можливо, ми просто очікуємо, що він повинен грати на подібному рівні. І точно так само, як і Каю Гаверцу, я виправдань для Мейсона Маунта знайти не можу, але просто... Просто є приклади, це, знаєш, це як в історії з Поттером, ми там одразу хочемо привести приклад чогось позитивного, наприклад, Мікель Артети, якому дали час після невдалих там, матчів, і в підсумку він вибудував досить якісну команду. І, можливо, це помилково, знаєш, це помилка вижившого, як то кажуть, там. Насправді, зазвичай, таких проривів не існує, але я хотів би порівняти Маунта з, наприклад, Маркусом Решфордом, якого в минулому сезоні дуже критикували, якого влітку фанати Манчестер Юнайтед вже відправляли з клубу і казали, що це просто абсолютно непотрібний футболіст, який втратив себе, провалив весь минулий сезон і так далі. Але що ми бачимо зараз так, у виконанні Маркуса Решфорда, особливо після Чемпіонату світу, який пройшов? Реабілітувати свою кар'єру можна завжди. І Мейсон Маунт показував раніше нам, якого рівня футболіст він є. Дуже роботящий гравець, в якому вистачає техніки, в якого класний удар, який вміє в передачі. І він, можливо, зараз загубився. Але, можливо, цілком можливо, що він вже назавжди втратив ці свої якості, які ми колись від нього бачили. Точно можу сказати, що особисто мені було б дуже боляче. Якщо ми відпустимо Мейсона Маунта влітку. Я, я не готовий, от якось морально особисто, я не готовий відпускати такого гравця з Челсі влітку. Це занадто жорстоко. Тому що занадто великі заслуги, занадто велика любов вболівальників, яка була раніше. І є приклади того, як гравці, яким дають ще один шанс, так би мовити, ним користуються. Тому для мене цей відхід, продаж потенційні Мейсона Маунта занадто болюча тема, і я в нього досі вірю. Можливо, цей сезон я вже повністю йому списую як на невдалий, але це не означає, що так буде в подальшому. Ну, особисто, можливо, це занадто знаєш, така сугубо моя вузька думка, але для мене було б це занадто боляче. Мейсон Маунт заслуговує більше часу. Та
0: мені не хочеться розумієш, теж що із Маунтом розлучатися. Челсір і з Хавердсом теж мені не хочеться. Просто е, хлопці вже ну, більше року займаються незрозуміло чим. От, розумієш, ще це за тухеля почалося, і я не знаю, от якщо е, інші футболісти, до, 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 я ж кажу, щоб у мене менше претензій. А людина, ну, мало того, що вона грає матч через матч, там, ну, зараз вона тільки в основі більш стабільно так почала з'являтися, але, ну, з'яв, що в цьому матчі просто тикався, вникався, але він грав я б хотів побачити Мадуеку у цьому матчі, але ну, не вийшло, зрозуміло чому, тому що він не включений до заявки. В якості Мадуеку у цьому матчі вони б знадобилися. Його дриблінг, його зміщення, вміння також проходити по декількох гравців, як Мудрик. Це круто. Але з'їж хоча б ну, тикається. Це мене теж не влаштовує. Хотілося б, от прийшов Мадуек, нехай він набирає на цій позиції, я за це туплю. Але маунт виходить, і він ну, не те, що не тикається, він... Я ж кажу, незрозуміло, чим для мене займається майже. Я згоден, я, я зда... згоден. Останні, останні найкращі матчі Маунта і взагалі от хороші матчі Маунта, я згадую, це ще період затухаля, початок сезону, коли ми виграли у Віллі Суперкубок УЄФА. Так? Ну ось тоді от приблизно починається цей спад, Ближче там до, не знаю, вересня, жовтня, і от майже рік, більше року, більше року, вже не жовтень, вже лютий.
1: Ну, з невеликими ось. проблесками, так, якщо ми згадаємо, виїзний матч проти Мадридського Реалу, наприклад, ну, з невеликими проблесками, так.
0: Ну, от якось так. Тому і питання в тому числі для підписників, які нас слухають. Хавардс Маунт, ось так от раптово, знаєш, mm-hmm. ну, дійсно, не те, що ми планували, але э, серйозні теми зачепили, чи потрібні вони команді чи не знаю, не знаю, багато дійсно зараз виникає отут питання. Я я з тобою, як я сказав, я погоджуюсь
1: з приводу того, що маун дійсно не тягне, що він просто жахливий і я точно ніяк не можу його захистити. Це жах. Але, блін, ну в болівальницьке серце болить просто від думки про те, <гум> що ми можемо продати Я мислу. Розумію.
0: розумію, розумію. Буде цікаво, що наші підписники з цього приводу скажуть, на гиган пресингу мої і твої не хіба роблять вели челсі в формі. Так. Серія швидких питань, або тез, вже не по матчу. У мене таке питання до тебе, як відомо, Жоржиню пішов в арсенал. Це, це серія, знаєш, накопичилася, тому я хочу це проговорити швиденько. Хто тепер стане новим основним пенальтистом?
1: Ну, особисто я не вивчав статистично, там, як хто з наших гравців пробував в пенальті, який відсоток забитих, не забитих в кожного, я не уявляю взагалі. Але, звісно, ми потрібно, потрібно ми повинні вибирати з гравців, які регулярно в стартовому складі. І, ну, перш за все, якось в око, на, на око потрапляють саме от атакуючі футболісти – Є, в яких є холодна голова, які можуть от, спокійно вирішувати такі моменти, тому що пенальті, як ми знаємо, це не тільки про майстерність виконання, це саме про вміння, це також точніше про вміння бути холоднокровним. Цей момент. Мені здається, от в теорії, що Жау Феліш насправді виглядає як людина, яка може зберігати холодну голову, попри те, що він ще досить молодий, і який може вирішувати такі моменти. Але я не знаю, яка в нього статистика по пенальті. Тому, на жаль, от не підготувався до цього запитання, і тому, можливо, в тебе є от якась, ну, щось детальніше сказати з цього приводу.
0: А от я просто подумав на Хаверца, а ми вже його відпустили, ми вже його викинули, розумієш. А він, до речі, нас
1: забивав, знаєш, він коли ставав до точки, він забивав. Згадується, клубний чемпіонат світу, пам'ятаєш, коли він там забив переможний гол спинать.
0: А ще згадується, як він один не забив, і до того ж важливий, наче був. А коли? Пристрасті кипіли. Та я так, ну, зрозумієш, це ж тема, до якої не готувалися. Так, це просто рандомні жодні питання, окей, окей. Це, це, це так, рубрика, рандомні питання у цілому зрозуміло, але ж так, я не пам'ятаю, коли Хаверц не забив, я пам'ятаю, що один важний, важливий пенальтів він тоді не забив. Mm-hmm. Добре, ну Феліш, наче, вміє в атлетіку підходити до точки, ще Маунта називає. А, Ріс Джеймс, до речі.
1: Е, ну, Ріс Джеймс, до речі, як варіант, непогано, я згоден, але Мейсон Маунт, будь ласка, от хто завгодно, кепа хай б'є, ну тільки не Мейсон Маунт при всій моїй любові, ви подивіться просто, як виконував пенальті Мейсон Маунт. Він навіть, коли забивав, це настільки невпевнені удари були. От чомусь не, не дружить Мейсон Маунт з пенальті. І якщо ви не вірите просто мені на, на слово, то покопайте в своїй голові, згадайте його пенальті, або просто загугліть і знайдіть відео виконання його пенальті. Це або не забиті, або забиті, але так невпевнено, що просто жах.
0: Mm. Ну, подивимося. Для початку цей пенальті потрібно заробити, а потім другий, а потім третій, щоб у найближчі місяці взагалі подивитися, хто буде підходити до точки, до 11 метрової позначки. Цей пенальті треба позначки. заробити, щоб
1: Вар іще подивився якби, і прийняв рішення, а не як в матчі з Вездимом, так?
0: До речі, це прикол був, як на мене, там потрібно було ставити 11-метровий. Я цього не
1: зрозумів просто.
0: Так. Ось. Ще цікаву історію перед матчем розігнали британські ЗМІ, трішки зовсім німецьке, Байно Гіттенс. Я сподіваюся, що я виговорив його прізвище правильно. Ось. Може, хтось не зрозумів, про кого ми. Але ця людина колись починала в Академії Челсі і згодом перейшла у школу Рейдінга. Чому взагалі так сталося, чому він не залишився у Копхемі? Тому що до Копхема було набагато довше їздити. І от вчора ця людина вийшла на заміну проти Челси якраз у плей-офф Ліги Чемпіонів. Як життя може закрутити? Так, Назар?
1: Ну, знаєш, насправді, дуже класичною була б історія, якби він ще й забив наші ворота. Якось дуже часто наші колишні гравці забивають наші ворота в матчах за інші клуби. Ну так, черговий просто. От мені, мені подобається насправді, наскільки Борусія взяла чіткий курс на вивчення англійського ринку, так? І періодично вони от забирають звідти талантів, ага, там талант в Англії, там талант в Англії. Все більше англійців з'являються в Дортмунській Борусі та взагалі в Бундеслізі, так. Е, цікаво, просто згадується одразу, звісно, приклад, Джамала Мусяли в Баварі. Ой. Це, це трансфер, який може викликати тільки сум, сльози. Але я не можу точно критикувати за цей трансфер-клуб, тому що в нього закінчився контракт. Йому не могли на той момент гарантувати ігровий час, він пішов, тому там якби от все логічно. Mm. А, але взагалі так, ну цікаво, ось, наскільки багато талантів так покидало нашу академію в підсумку. Підсумку реалізовувались в інших клубах. І, можливо, Класика. цей хлопець є от черговим таким прикладом.
0: Да, буде цікаво подивитися на нього у матчі відповідням. Назар, ти написав перед матчем, що давай не будемо говорити про фігуру Грема Поттера, то я не те, щоб збирався, чесно кажучи. Угу. І дійсно, погоджуюся з тобою, ми вже висказалися з приводу нього у минулих подкастах щодо його майбутнього, наскільки йому потрібно багато часу давати, повторювати не хочеться і самоцитувати себе, там, повторювати цю мантру про те, що досить, хейтити типотера, дайте йому час, це. це все зрозуміло, мені здається, що підписники вже із цією думкою плюс-мінус звиклися, але я не в цьому контексті, я в тому контексті ось Поттера як особистості, от знаєш, флегматик, сангмійник, ось це холерик. Угу. Під кінець зустрічі футболісти там зчепилися у рамках невеликої сутички Не те, щоб ця сутичка повинна стати предметом зараз, щоб вкрасти багато часу у нашому подкасті. Ні, там розійшлися та й все просто страсті ну, кипіли це зрозуміло. Але Потер стояв просто осторонь. Він ніяк не реагував. І до нього виникають у тому числі претензії від болівальників по цьому матчу, може по деяких матчах, через його таку неемоційність, і що це може команді, ну, на команду погано впливати. Тобто не впливати ніяк те, що він неемоційний, і відповідно від цього команда може програвати у ментальному плані. От, чи правильно це? Ось таке питання, давай його обговоримо.
1: Ну, як на мене, кожен тренер має право бути таким, яким він є. Якщо, звісно, звісно, ми звикли, що тренери зазвичай дуже так пурно реагують на певні епізоди, що вони беруть участь в тих епізодах, яких можуть в теорії брати. Одразу згадується велика критика Поттера, так, після того, як він після мачу з Везимом сказав, що окей, це помилка від арбітра, таке буває. Всі очікували, що він почне просто там розносити арбітрів, розповідати, як це, це ж просто жах, як можна приймати такі рішення. Але він сказав: Ну так, це помилка, це людський фактор, таке буває, це його стиль, це його темперамент, це те, якою він є людиною. Ну, самі задумайтесь, чи насправді всі тренери, які працюють в топ-клубах чи не топ-клубах, є емоційними. Є дуже багато прикладів просто спокійних людей, які дуже рідко якось показують свої емоції. Ну, наприклад, Карло Анчелоті точно не з тих, хто дуже такий бурно реагуючий на на якісь епізоди в матчах. Ну, от точно, не з тих наставників Карло Анчелойті. І це не заважає йому тренувати топ-клуб, вигравати великі речі і тому подібне. Те, що у нас просто раніше до цього були там Антоніо Конте, Томас Тухель, Франк Лампард все це емоційні люди, які, можливо, вже привчили з часом, що тренер повинен бути таким. Але, як на мене, це не більше, ніж стереотип, тренери повинні бути такими, якими вони є. І якщо комусь не подобається те, що Поттер ось такий uh-huh. спокійний, е, ну, це ваша думка, вам не подобається, але я вас запевнюю, це, як на мене, як на мене сугубо моя суб'єктивна думка, це точно не сильно або взагалі навіть не впливає на емоційний заряд команди і тому подібне, тому що команда, якщо буде емоційно заряджена, вони один одному гравці будуть передавати цей заряд. Не обов'язково, щоб там е, тренер Кричаві і тому подібне. Тим паче ми не знаємо, як Потер спілкується в роздягальні. Так? Можливо, це його е, особистий вибір, бути таким на публіці. Ми не знаємо, як, на, який насправді в нього стиль спілкування от, в роздягальні з гравцями один на один чи коли там, команда його слухає. Але те, що, ну, це, знаєш, це вже ми просто зачіпаємо якісь, якісь такі людські, е, ну, людські питання в кожному свій темперамент. Ну, в Грема Поттера такий. Те, що комусь, можливо, більше подобається, більш емоційні наставники, окей, я розумію, це точно не причина ставити якісь претензії Грему Поттеру в цьому зв'язку. Якщо в нього немає всередині якогось такого бажання піти, побитися, піти, покричати, ну, він не винуватий. Ну, він просто такий, ось, такий який він є. Приймається.
0: Нормально, абсолютно. Я зрозумів тебе. І мені просто... Я не знаю, не те, щоб я просто хочу зараз це порушувати, от ми, у нас така тактика з тобою, ну тактика, не тактика, ми все ж таки такі добряки, ми захищаємо, розумієш, а коли врешті-решт там виявиться, що були в якихось епізодах, там де захищали неправі, у підсумку, так, нам потім з тобою прилетить, знаєш, там Потер розвільнять через... Там раніше е, наміченого терміну, ось його звільнять, його погонять, і нам скажуть, а ви захищали, ви щось там казали про проект, так. або там про менталітет. От, я просто, от, знаєш, от, завжди у мене, от, коли е, перегиб іде ось, на ту шарку терезів, коли ти захищаєш, коли ти стаєш на сторону людини, е, ну, я все ж таки намагаюся там бути більш-менш ну, нейтральним, об'єктивним, так? Mm-hmm. Ну, звичайно, в нейтральному контексті Челси ми бути не можемо, але ну, стара гнути якусь об'єктивну лінію, там, захи... із захистом, звичайно, це у будь-якому випадку буде саме захист. Так. Ось, ця лінія поведінки наша буде завжди, будемо захищати команду. Але якщо це не Хаверц та Маунт, і вас не звати Влад, як мене.
1: Так, ну, Ось. ну так, ти правий, ми насправді обрали, обрали таку лінію, обрали спосіб такий, обрали захист. Цілком можливо, що ми, що ми не праві, так? Цілком можливо, що взагалі нічого з цього не вийде, і Грем Поттер – це тренер не для топ-клубу. Ми, коли захищаємо, ми, це не означає, що ми стверджуємо, що ось насправді потрібно це робити. Можливо, ті люди, які критикують Грема Поттера прямо зараз і кажуть, що це не та людина, яка може привести нас до успіху, що це не та людина, яка взагалі готова до роботи в топ-клубі. Люди, ви, можливо, праві. Я ж не стверджую, що моя думка правильна можливо, виправі. Можливо, дійсно, час покаже і все розставить так, що оці мої фрази з приводу того, що Грем Поттер, він там має отримати свій шанс і так далі. Йому, можливо, не дадуть шанс, можливо, прийде якийсь інший тренер і знову розпочне і розпочнеться знову якась серія перемог і знову виграємо якийсь трофей. Та да можливо. Я ж не знаю. Я просто, я просто якось намагаюся зрозуміти логіку дій керівництва і мені подобається та е, стратегія, яку обрало керівництво. Але якщо вам вона не подобається, якщо ви вважаєте, що це взагалі не той спосіб, яким ми повинні йти, не той шлях, яким ми повинні, яким ми повинні йти, е, я поважаю вашу думку. Знаєте, як, е, як кажуть, я не пам'ятаю, що я це фраза, чи якийсь філософ, я не розділяю ваших поглядів, але я готовий вмерти за ваше право їх відстоювати ось. Тому я з повагою завжди відношусь до будь-яких думок. Я нікому не намагаюся нав'язати свою думку. Слухайте цей подкаст, слухайте мою думку просто як, можливо, альтернативну думку до того, що вважаєте ви. І, можливо... Це якось змінить ваші думки з приводу того, що відбувається в клубі. А можливо, взагалі нічого не змінить, і ви такі послухали і думаєте, ну дебіл, взагалі-то, взагалі-то понятно, що Поттер – це не для топ-клубу, боже, як ви ще тупі цього не зрозуміли. Так, можливо, можливо ми тупі не зрозуміли, ми ж не експерти якісь. Ми просто, ми просто роздумуємо вголос і все, без намагання комусь нав'язати свою правоту.
0: Тут можна вставити ось цей мем. Я люблю меми, розумієш. У мене раніше було багато часу в подкасти взагалі вставляти меми, на жаль. Зараз цього часу стає все критичніше, менше і менше. Але коли ти просто почав цитувати філософів, то тут цей вовк, який там крутиться навколо себе, і безумно можна бити. Це
1: Ну я, вибачте, я не хотів занадто там філософствувати сьогодні, але просто я люблю цю фразу, тому що я в основному не конфліктна людина, я люблю використовувати цю фразу, щоб показати, що насправді я поважаю думки інших, особливо якщо вони обґрунтовані і висловлені чітко, з розстановкою і так далі. Навіть якщо ця думка не співпадає з моєю, якщо вона обґрунтована і аргументована і звернена без злості до до мене, то я я тільки з повагою.
0: Я ж кажу, камінгаут вийшов. Так. Е, Назара, а тобі подобається, що вимальовується основа в Челсі? От ти кайфуєш від цього так, як кайфую я. От я готовий пояснити, що я маю на увазі. От з моменту відходу Тухеля до матчу, там, ну, мабуть, навіть з Фулхемом, я не розумів, що от таке сьогодні основа Челсі, чи є вона взагалі, чи її немає. От я тобі зараз організую нашим підписникам, Ретро-мурах я підготувався. Це така еротична хвилинка у ревучому подкасті. Wow. Не знаю, це треба цим. АСМР? Ну, добре, не буду, в мене погано вийде. Чех, Іванович, Террі, Карвалью, Ешлі Коул, ще Макелеле, Балак, Лемпарт, а попереду Малуда, Анелька...
1: Трохпа. <хи>
0: Ось. Ну, ти відчув, так? так. І я радий, що от я буду радий, точніше, якщо загадкою напередодні матчів, тепер будуть у Челсі дві, три позиції. Це навіть прикольно відгадувати. Ну, але ж не 6-7. Ну, бляха-муха, серйозно. Я от просто е- дивлюся на цей Челсі і розумію, що потихеньку щось вимальовується. Я тобі міні-подкаст кидав на цю тему. Телеграм-аудіоповідомлення записував. Кепам. Джеймс, Сілва, Бедяшиль, Сілві там готується заміна Фофанами. ми говорили, що він може грати, відповідно, там Бедяшиль ліва нога, Фофана права нога, Чілвал, зараз ні, зараз не Кукурелья. Там вже буде варіюватися від того, що попереду, там 5 півзахисників, тобто трійка в центрі. Як буде, я маю на увазі трикутник розгорнуто, тобто буде це 4-5-1 або 4-3-3. Енсо Фернандес ось фланги вже вимальовуються, Мудрик, Мадуеке попереду, там Феляша Бонкунку, і, який прийде, так? І ось ці позиції у центрі, от як вийшов Лофтус Чік, от ти думав, що вийде саме Лофтус Чік на матчі з Боруссією Тортмото? Ти от міг сказати, ну, та от 100%? Та ні. ні я ні, що ні ти точно. маю на увазі, що от ці дві-три позиції, дві, от на матч, умовно, який я зараз у Челсі, це загадки такі. І мені це подобається. І класно.
1: Ось так. Ну, насправді, це ще знаєш, черговий, черговий аргумент з приводу того, що ми на правильному шляху і нарешті щось вимальовується. Я дуже сподіваюся, що подібний перформанс, який ми показали в матчі проти Доркницької Борусії, ми перенесемо на матч Саут Саутгемптоном в суботу. І якщо ми побачимо подібні позитивні зміни в грі, які додаються, і до цього ще й додається нарешті певна плюс-мінус стабільність у виборі стартового складу, е, мені здається, що це от вже дві причини для того, щоб задуматися над тим, дійсно, Челси на правильному шляху, і далі має бути тільки краще. Це просто як зайвий раз, зайвий доказ і зайві аргументи, з приводу того, що не все так погано, як може здатись на перший погляд.
0: Ось так. Ну, давай закінчувати тоді тим, з чого ми почали. Боруся Дортман – це зіграна команда з награними комбінаціями, з планом. І вона грала у себе вдома на сигнал «Іду на парк». Подивимося, що буде на Стемфорд-бридж. Челсі – не фаворит цього протистояння. Це чітко вказують і букмекери у тому числі. Треба зробити прогноз. І на даному етапі розвитку мені, тобі як я теж зрозумів, вистачає від Челсі самовіддачі. Але тим паче ще місяць до гри. І апетит, так потихеньку, він розгортається, він приходить під час їжі, е, тому що ще два місяці тому я казав: ну, типу, без шансів все, одна восьма, вилітаємо. Але зараз є навіть відчуття, що за цей місяць трішки Челсі буде здатний е, так укріпнути і окріпнути це щось із окропом, пов'язане, вибачте за мій русизм. Я думаю, зміцніти так? Загордітися якось. Ось, я наступного разу обов'язково правильне слово підбору, вибачте мене, будь ласка. Ось. Я маю на увазі, що Челси здатен буде закамбечити. Ось. І я щодо цієї пари, однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, я не знаю, хто пройде далі. Я б не віддавав Борусі, там все, вони пройшли далі, вітаємо її з виходом до однієї 4 фіналу, та ні. Місяць ще. І Челсі за цей місяць може, як я вже сказав, укріпнути. Ось. І подивимося, які твої, взагалі, очікування від о, о, другого матчу, від матчу домашнього вже на Стемфорд-Бридж. Прогноз.
1: У мене схожі очікування, насправді. Якщо оцінювати шанс цих двох команд, якщо е, брати якісь відсоткове співвідношення, так, в кого які шанси, я би дав 50 на 50 абсолютно рівність. Тому що, мені здається, в цього Челсі, який ми побачили, принаймні, на, на стадіоні Борусі, є потенціал для того, щоб зробити камбек, щоб виграти 2-0, 3-0. Невже після того, після вчорашнього матчу, когось дуже сильно здивує, якщо Челсі обіграє Борусію 3-0 на Стамфорд-Брідж? Ну, мені здається, великого такого здивування ні в кого не буде. Тому що, враховуючи, ну, що... У нас з
0: тобою ні, а людей так.
1: А, ну, ну можливо. Е, ну, в мене, принаймні, точно великого здивування не буде, тому що вчорашній матч, насправді, був таким, що ми могли його виграти 3-0, але програли 1-0. Е, це футбол. Е, не все йде так, як повинно йти. Е, і не все стається так. Ну, не кожен отримує те, на що заслуговує. Е, я не знаю, як буде, ніхто не знає, звісно, як буде розгортатися другий матч, е, але... Те, що Челсі показав ознаки якісь перші того, що ми готові боротися, ми готові робити камбек, і ми готові виходити в четвертьфінал, мені здається, це очевидно. Це не означає, що я от кажу, що ми там виграємо 3-0, точно там все пройдемо. Я оцінюю шанси рівно 50 на 50. І цей гол Дортмунської Борусії не дає їм перевагу в цьому протистоянні в підсумку. Шанси все ще рівні. Я впевнений, що буде дуже... І якісний матч у виконанні Челсі. Сподіваюся, що вже в другому матчі ми використаємо свої шанси. Буде знову ж таки дуже цікавий матч, відкрита команда. Це має бути дуже круто. Шанси 50 на 50. Будемо чекати, я не знаю.
0: Ти мені нагадав, коли казав, що футбол це така гра. Цитата велика від Даріо Серни. Ми грали, грально, проиграль, це футболь. Ось, <гумент> ну, це правда, так, ну таке буває. Ну, що? Класика, так. <гумент> До того ж, не, не треба забувати. Боруся виграла у цьому році сім матчів з семи. З семи, так? Здається, я не помиляюся. Ну, так, але в цьому році всі матчі свої
1: виграли, це я точно пам'ятаю, так.
0: Ну, а може, за цей місяць з, ось. Кочнеться, так, Терезів з одного боку на інший, Борусі, там, можливо, спад розпочнеться, хто знає, можливо, буде і таке.
1: Можливо, так.
0: Так, ось, ну, будемо чекати, звичайно, приблизно все, що хотіли, сказали, тоді будемо прощатися, більше години на теревині, але, як завжди, тут я вже не здивуюся взагалі. Це був ревучий подкаст, ми дякуємо вам за прослуховування. Коментуйте, пропонуйте, запитуйте, просто пишіть, лайкайте, підписуйтесь, зеленчіть і розповідайте, звичайно, про нас усім іншим фанатам Челсі. Якщо користуєтеся Apple подкастами або якоюсь такою платформою, там де можна щось тицнути на кшталт 5 зірочок, палець догори, ще й відгук залишити, то це і взагалі от, важливий саме фідбек, важливе спілкування, тому що ми поспілкувалися з Назаром, це добре, але хотілося б, щоб розмова далі продовжилася, тому що ця розмова була для вас. Ось, ну і нагадую, що ми маємо змогу, звичайно ж, зараз дивитися футбол завдяки ЗСУ, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, Кожні 6 гривень важливі. Тобто, якщо є у вас можливість 100 гривень на місяць 200 перевести, або 6 гривень кожного дня, якщо є можливість зробити це. Ось так. Назара,
1: я тобі дякую. Близький колор. Футбол ⁇ це гейм.